0: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. E se você não nos conhece, nós somos as donas de Femingos Empório Criativo. Se você quiser saber mais, é só entrar no Insta, arroba Emporio Femingos. Então, hoje nós temos uma novidade. Temos um convidado aqui com a gente, que é o Diego Costi. Oi, gente. <risos> Ele é o dono aqui do Penal Coworking, que é onde eu trabalho. Ele é um designer. E é quem fez a espiral do Caderno Craft que a gente contou para vocês. Aquela espiral de bambu com semente de açaí, super legal, sustentável. E ele também trabalha com treinamentos na área de criatividade. Então a gente trouxe ele aqui para falar um pouco mais sobre criatividade no geral, o que ele pensa sobre esse assunto, o que é criatividade para ele.
1: Ah, muito bacana, muito obrigado pelo convite. Vocês são incríveis, admiro bastante o canal, é de verdade mesmo. E as viagens e o que vocês podem proporcionar para os outros... É esse o espírito criativo que o mundo precisa, né? Então, a criatividade, ela é relacional, né? Ela não, E ela não deixa de ser diversa, ela é um ser, assim, incrível. Porque cada um tem uma criatividade dentro de si. E tem um conceito de criatividade dentro de si. Uhum. Então, é como se fosse um próprio ser que está evoluindo. É uma dimensão diferente... É um ser que está evoluindo e está usufruindo e adquirindo novos concepções e novos espaços e vai caminhando através do tempo para sentir o que ela pode ser mais, né? Então essa união de diversidades faz a, a, a criatividade articular, assim. E nisso tem uma, um ponto muito importante que a gente trabalha até mesmo nos, nos cursos de criatividade, que seria a criatividade integral que é chamar para o processo criativo, para um pré-processo criativo. É você preparar o ser para criar. Tem muito processo criativo, os livros de criatividade, eles são muito fixados no como. né? Como vamos fazer isso? Uhum. Como resolver? Como ser mais criativo? Como minha rotina vai modificar a partir daí? O que que eu tenho que pensar constantemente para ser um cara mais criativo? Todo mundo é criativo na essência, todo mundo tem a criatividade dentro de você... Porém, e aí, antes disso, como que você conota, daí eu acho que é uma coisa que você estava até comentando antes sobre o propósito, que é muito, muito, muito interessante. é Como que você prepara o ser para criar, para que ele possa ser alinhado? E a criatividade integral tem disso. Ela conota uma responsabilidade de um alinhamento com o teu, com o teu espírito, com a tua mente, com as tuas emoções uhum. e com o teu propósito. E quando você liga esses fiozinhos, é, você começa a estar tá alinhado para entrar em um estado de fluxo. Em um estado de fluxo criativo. Uhum. E esse estado de fluxo criativo, ele permite, digamos, você viver e ser aquele momento em estado pleno, assim. Que não uhum. tem questão. Você está fazendo aquilo porque você tem que fazer aquilo que tem que ser feito.
2: Sim.
1: E, e não, às vezes não tem nem questionamento um cara que era fenomenal em estado de fluxo criativo era o o Picasso. Tem até um filme com o Picasso mesmo, com o Pablo Picasso. Ele foi desafiado pelo amigo dele, que era cineasta, e falou, meu, você... Tem que pin- consegue pintar na hora e fazer os quadros, e ele desafiou o amigo dele também falando, cara cinema não é arte, isso daí tava bem no começo do cinema, então uhum. ele, eles se provocavam, assim, era uma brincadeira então o amigo dele montou um, um projeto bem interessante que ele pintava os quadros e os quadros enquanto eram pintados eles eram filmados numa contratela numa contraluz, então aparecia mais ou menos em tempo real isso acontecendo né uhum. e ele colocava o traçado e saía as obras lindas, bacanas, mas ele tipo espremiu assim no vídeo falou, cara, eu não estou conseguindo me libertar, assim, me soltar, eu vou pintar uma óleo aqui. Daí ele começou a pintar e ele foi retratando passo a passo da pintura a óleo que ele ia fazendo.
2: Uhum.
1: E daí eles continuaram uhum. conversando, e isso é filmado, assim... Puxa, mas eu é, essa tela aqui, as pessoas não vão ter noção do trabalho que teve. Sim. Daí o Pablo Picasso falou, tá, me, me diga aqui quanto tempo eu demorei para fazer ela? Quatro horas. Agora eles têm noção. Daí eles saíram dessa tela contrafilmada para tela a óleo. E daí ele fazia telas gigantescas que dava para ter noção que ele tinha trabalho de 12 horas, 20 horas. E daí vem muito encontro a uma frase assim que remete a ele que ele fala assim eu não procuro eu acho e o conota arrogância quando você escuta de longe uhum. né mas quando você vê esse esse filme e, e começa a entender como que ele se doava para as obras ele não ach, ele ele achava o que que ele queria expressar dentro dele então as as obras elas ficavam maravilhosas várias vezes e mesmo assim ele destruía a tela e queria achar aquilo que ele queria encontrar. E daí ele entregava. E é, e é legal que o filme se torna uma obra de arte, porque o combinado é que todas as telas feitas no filme seriam destruídas. Então, você não consegue ter acesso a elas, Caramba, só vendo louco. o filme.
3: Caramba, Nossa, para ficar ali para sempre. Mas eu acho que a gente tem uma visão meio parecida, nesse sentido de ver a criatividade muito além... Do, só daquele momento artístico do hobby que hoje em dia é mais o que se mostra né? ou então como uma forma de processo criativo profissional sempre com um objetivo final que a gente estava falando um pouco disso ontem uhum. e a gente puxa também para esse lado da espiritualidade né? que até então eu não tinha falado sobre isso tanto no meu canal e a gente criou o um podcast para isso para mostrar essa visão da criatividade como acho que muito mais um estilo de vida né? então você também tem mais essa visão
1: Sim, eu acho que aproxima, assim uma palavra que se aproxima bastante disso é contexto. Se você, é, no contexto de resolução de um problema, numa questão empresarial, você tem dentro de N soluções, achar a melhor solução possível para que isso se desenvolva. Então, é digamos, é um contexto, a criatividade num contexto de realização.
2: Uhum, uhum. É,
1: a, às vezes, você está aqui num ambiente que você precisa deixar ele um pouco mais lúdico, diverso inspirador. Então você coloca elementos que possam enaltecer o ambiente. Então às vezes você vai num bar e ele é incrivelmente, digamos, é, apimentado ou colocado é, no ambiente é, móveis antigos, objetos antigos, junto com dialogando com objetos novos. Então aquilo você cria dentro daquela diversidade, você cria, digamos, uma inspiração para poder realizar algo diferente ou ter uhum. conversas interessantes que possam, digamos, se proporcionar resultados diferentes. Então, se a gente começar a analisar o, os braços criativos que existem em todos os contextos acaba se tornando quase infinito, né? Sim. Porque ela é em si um objeto infinito, porque é uma diversidade incrível, né?
3: Uhum. Você explicaria a criatividade como você tinha falado dos... como um ser, né? Não tanto só como uma habilidade. Que eu já vi uma frase que dizia que eu achei legal pensar dessa forma também, né? Que meio que a criatividade seria uma coisa divina, que é esse aspecto do criador, que tantas religiões e espiritualidades diferentes fazem, né? Então, que meio que a nossa habilidade de criativa hoje viria dessa, desse divino do criador. Porque a gente recebeu essa mesma habilidade, digamos uhum, assim. Né? Uhum. Daí eu não sei no que você acredita, Diego. Não sei se você acredita em Deus em Alguma coisa, quiser compartilhar com a gente.
1: É, eu, eu chamo, eu até brinco assim, a criatividade, né? Porque uhum. quando você está naquele estado que é abençoado por inspiração e realização, parece que é um você toma um outro estado de espírito, que eu acho que é isso que é um, um fenômeno uhum. dentro do que a gente pode fazer por criação. Isso é muito pessoal, eu vejo assim a criatividade como um ser e também eu vejo outros seres que é digamos habilidades é, que a gente tem que a gente desenvolve no, como seres de outra dimensão que a gente não consegue tatear essa dimensão uhum. e espiritualmente que agora a gente, a gente entrando assim ah a gente morre vida espírito eu acredito nisso né uhum. que né que a gente pode reencarnar e que isso tem uma continuidade e ainda mais que isso ainda é uma dimensão perto da nossa e que tem uma dimensão bem mais distante no nosso padrão de consciência Sim. que a gente não consegue alcançar
2: uhum.
1: que daí mora justamente esses seres que são é, essas habilidades uhum. ou e, essas palavras que a gente vai evoluindo essas essas formas que a gente vai tocando que faz parte do nosso contexto, da nossa vida, mas eles atuam em outro padrão de consciência, uhum. que a gente não consegue, digamos, imaginar e co- conseguir tocar com a nossa.
2: Uhum. Então,
1: vale assim a nossa criatividade para pro- procurar tentar imaginar esse padrão. E essa base de padrão de consciência faz ser, ter um outro ser mais vívido que esse que são as emoções, que você coloca aquela paixão ou aquela, aquele amor, aquela raiva. Uhum. Essas emoções, elas estão... O medo, a gente está tateando elas o tempo inteiro e está transformando elas com o nosso bolo emocional de alma, só que a gente não tem consciência do que que elas estão sendo formadas ou do que que elas, a gente está transformando com elas. Uhum. E elas são nossos guias plenos do que que a gente tem que fazer, do que, que a gente tem que realizar. E aí entra nosso valor. Nosso valor é base, tipo... Puxa, esse valor assim criativo é uma base para que a gente entregue e consiga enxergar novas soluções. E esse valor criativo também galga como se fosse um, um círculo de uma entrega ao mundo. assim, é? digamos o, o propósito, cada vez mais, ele vai se tornar o que, que eu entrego ao mundo. Uhum, né? uhum. Eu, eu entrego ao mundo um mundo mais conectado e criativo. Um mundo mais é, feliz e, e, e sábio, né? Uhum. E você vai colocando, procurando as suas emoções positivas transformadas em valores, ou que galga isso, para poder fazer essa entrega para o teu entorno. E a criatividade, se a gente reparar, eu não sei, que, que gostaria até o vídeo de vocês, assim que, que vocês acham, mas para mim ela é muito um como. Tipo, um como... Uh, como que eu posso fazer? Então, ah eu vamos montar um processo para realizar isso. O, o, vamos mexer aqui que ela tem esse fim. Vamos montar aqui ou vamos entrar em estado de fluxo para hum. poder conectar o que, que eu quero alcançar. Então, ela está muito conectada ao como. Só que o, o bacana da criatividade é que ela também existe o fim que você alcança e existe uma qualidade do fim. E a qualidade do fim geralmente vem. Nossa, que criativo que,
2: uhum, né Então,
1: uhum. então ela, ela é um. Eu vejo assim ela como um como e ela é um pós-fim também. Ela está
3: em todos os momentos, né? É,
0: eu não sei se é exatamente assim que você vê, mas é, o que eu tô sentindo assim é que parece que isso só mostra o quanto a gente está conectado, né? Porque é como se existisse essa meio que mente coletiva também, que tudo que você criar e tal, parece que você está agregando também na vida das outras pessoas. E isso pode ter uma influência em outra pessoa, assim... Né, que não tem nenhuma relação direta contigo. A sua evolução afeta a evolução da fé, que afeta a minha, que afeta um ao outro, e vai gerando essa conexão né, de coisas novas. Tem gente que às vezes fica muito pensando, ah, tá, mas qual o propósito da arte? Por que eu vou criar? É, e pode não existir um objetivo muito claro naquele momento. Lógico que existe, né? Mas às vezes se você for ver muito no, na parte individual, você pode pensar, ah, não faz muita diferença mas talvez você está se abrindo a coisas novas, é, tendo ideias novas, parece que abre um pouco também o todo.
1: Ah, eu vejo, eu vejo bem, bem complacente. Eu acho fantástico, porque quando você coloca, digamos, uma transformação em pro disso e daí voltando para aquele ser dimensional, ele está sendo modificado e está modificando o contexto que ele está atuando em outro momento, em outro ser, em outro Outro ambiente, né? Então, por isso que, às vezes, assim, por exemplo, conectado a isso, tipo, o avião foi inventado praticamente ao mesmo tempo no mundo em dois lugares diferentes, uhum. né? Tipo, o Santos Dumont ali e os irmãos Wright lá, né? Que que eles conseguiram chegar em conclusões bem parecidas, uhum. mas, digamos, no ambiente que teria que acontecer. Então, eles estão conectados de alguma forma, uhum. e né? Vem de encontro com o inconsciente. A semiótica que foi criada no mesmo ano, num, em dois ambientes completamente distintos e que é, estavam numa guerra fria. Uhum. Que é o Pierce, lá em, nos Estados Unidos, e um sobrenome difícil de falar, que eu não lembro direito, na na Rússia. Então, é, e a semiótica é fantástica, né? É um, é um estudo da linguagem dos sinais para compreender a realidade. Então, haja!
0: E numa época onde as coisas não eram tão globalizadas. A informação não passava rápido de um lado para o outro, né?
3: Continentes diferentes. Isso, isso para mim, particularmente, só prova que nada vem do nada. Tudo é só uma transformação de algo que já existe. De alguma forma, tudo isso já existe, ou já tem potencial, ou já é possível. Não sei se você concorda, mas para mim, eu sempre vi a criatividade como realmente uma transformação. Juntar elementos, ideias totalmente, ou melhor, Aparentemente desconectadas, e então você faz essa. você cruza essas informações e cria algo novo. Você acha que é assim ou você acha que é possível criar algo do zero, totalmente inovador? Assim, o que você acha?
1: Eu acho que os dois sempre acontecem ao mesmo tempo. Assim, é incrível porque depende do ponto de vista. Uhum. Se você abre teu ponto de vista para dizer assim, cara, isso nunca foi inventado e nunca ninguém pensou dessa forma. É verdade, uhum. mas é verdade que não poderia existir sem o contexto atual. Uhum. Então, é verdade também que teve que ter essa essa bolo existencial para que isso... Uhum. Então, depende do, do metida de fração que você pega daquele momento para você fazer a comparação. Eu acredito muito no completamente novo. Eu acredito que eles ex- coexiste com o que tem que ser sempre transformado e vem do nada. Entendi. Dependendo do contexto...
3: Da, in- da interpretação que você estiver... Enxergando, né?
1: E é como se fosse uma escolha de verdade, assim... O que, que é verdade para você, né? Então... E, e no contexto geral, a verdade é o que, que você acredita ser, né? Se você uhum. acredita numa coisa, ela ela é a verdade. E eu posso acreditar uma coisa diferente... Isso é verdade. Às vezes a gente pode discordar da mesma coisa, tipo, concordando que aquilo lá é,
2: uhum. e as
1: pessoas muitas vezes assim discordam de uma coisa incrível. Só que é verdade que isso aconteça, né? É verdade que aquilo elas concordam com aquilo, mas elas não têm o que? Entendimento de comunicação para que isso seja, é, digamos, acordado como verdade lá no final.
2: Uhum. Né?
1: E, e eu acho assim: isso é um ponto. Criativo fantástico que é a confiança. Quando você coloca base, e isso a gente faz, um, eu, eu trabalho bastante nos cursos de criatividade, que é a base relacional para a gente trabalhar o. Daí eu eu travo aqui e faço um exercício, geralmente, que é, não é o não julgar. Né? A gente faz o exercício. Vamos lá, fecha os olhos. Não imagine no elefante cor-de-rosa. Não imagine numa numa sala cheia de dinheiro. Não imagine uma cenoura ralada. Não imagine hum. né várias situações. Alguém conseguiu não imaginar todas? né Dei, tipo, raramente alguém consegue. Uhum. Né? A não ser que a pessoa... Eu vou me preparar aqui vou estar é. pensando só numa bola. aqui <risos> <risos> Se ele não falar <risos> bola... <risos> não, mas se você se deixa fluir ali uhum. né? Realmente você é levado E ao mesmo tempo você Coloca o, o, o brainstorming Que é o, o processo criativo mais usado no mundo né? E qual que é a base Principal, daí eu pergunto para vocês né? Qual que vocês A base elemental que vocês acham mais Interessante e forte Dentro do brainstorming
3: Eu acho que é o não julgamento para poder ocorrer o fluxo de ideias Eu acho que é a colaboração.
0: Porque eu acho que, assim, eu posso dar uma ideia, aí você vai. Você pode pegar minha ideia, colocar a sua ideia junto e vir com outra coisa. E aí eu posso ir colocando mais coisa. Eu acho que a colaboração é algo incrível, assim, de ideias. Hum. Sabe? Eu sinto que sempre agrega muito mais do que se eu ficasse sozinha. Pensando
1: em várias ideias. E o engraçado, eu, eu concordo. Se a gente coloca assim, até mesmo para quem criou o processo, quem coloca, ele não menciona colaboração no processo. Ele fala, ó, oh, você pode ajudar, uma ideia pode servir para outra, mas o contexto geral, o principal é não julgar. É, é você colocar isso como prova e, puxa vida, né não, não desconsidera. E, e é um caminho que, quando você começa a perceber outras opções, além de formar a base de não julgamento, você começa também, dentro do contexto de interlocução e colaboração, é ponderar. Uhum. Eu acho assim, é, é o, o julgamento e, o, e a ponderação, elas são parecidas, só que tem uma grande diferença entre elas que o julgamento, ele forma um limite. Uhum. Que você, quando rompe, ele estraga e, e digamos, passa para um outro ambiente ou ele não passa, ele separa, né? Uhum. E a e o ponderar é como se fosse uma membrana esponjosa, que ele capta, digamos, as informações, ele sente, ele considera e daí ele coloca de novo isso. Uhum. E muitas vezes você não necessariamente precisa aceitar ou precisa, digamos, adotar aquilo que está sendo colocado. Mas você aceita e respeita que ele acorde isso. Uhum. né Então, é digamos, é uma maneira mais leve de você cambiar e daí poder fazer dentro de um relacional um grupo pronto para estar tá junto. Uhum. tá Digamos, se sentindo fazer parte. E sentir fazer parte é o caminho de uma construção criativa. Uhum. Porque é, é, tem muito legal. Tem um, um cara chamado Yuval que ele escreveu um livro Sapiens, que é um livro bem bacana. E daí tem umas palestras no TED que são super joias dele. E daí ele, ele menciona assim: Cara, a gente só conseguia lá 30 mil anos atrás a gente só conseguia fazer cidades no máximo de 100 mil habitantes. E ele começou a tentar entender por quê. E vocês têm alguma ideia por por que, que fazia isso? Não. <risos> Porque a cidade não conseguia se auto-organizar de uma maneira que ela pudesse crescer mais. Daí que surgiu escrita. Então eles começaram... E a escrita era tipo blocos de barro com escritos em pedra, dizendo o que cada um pertencia, o que cada um tinha, como que cobrava imposto e tudo. E eles criavam ambientes, porque antes existiam uns caras chamados memorizadores. E era um, tipo, fazia parte do, da equipe do rei e tudo mais. E eles controlavam com a memória tudo, uhum. mas a memória ainda t- tinha um limite. Então, uhum. isso acabou sendo deixado. Foi usado menos memória e foi usado mais um contexto de guardar as informações. Uhum. Então, foi um primeiro Winchester que foi criado na época. Daí possibilitou que a cidade expandisse, criasse e é, aumentasse cada vez mais então aí a gente tem alguns tipos de, de cidades né a gente tem cidades grandes e tem megacidades e a diferença hoje que a gente vê entre elas que as megacidades elas conseguem ter outros tipos de atração e de conexão mental que uma cidade grande não não consegue produzir, uhum. né? Tóquio, São Paulo, Cidade do México, Nova York, Eles têm um outro tipo de contexto, outro tipo de organização. E, e se você vai lá para São Paulo, você vê como a galera se colabora. Uhum. Tipo, a colaboração é muito diferente. Sim. E daí ele comenta assim, cara, você vai lá, coloca, dá um, me prende numa ilha deserta com um chimpanzé eu aposto minhas fichas no chimpanzé que ele vai sobreviver e não em mim uhum. porque e só que é o que faz o ser humano ser humano evoluído que né como ele tem assim as os planetas nas mãos e realmente a responsabilidade desse planeta nas mãos, que isso é muito importante ter essa consciência, que antes a gente nem tinha, agora a gente está tomando consciência que essa responsabilidade é nossa. Opa, isso uhum. daí é nosso, rapaz. Cuida aí, não é... Não é vamos fazer para sustentável. É. né? Arroba <risos> <risos> e <risos> <risos> Exatamente, né? Super, putz, é fantástico isso mesmo. E é muito bom, né? Estar tá conectado com pessoas que a gente acredita e se propõe de valores, assim. E nesse contexto, digamos, se você bota 100 mil chimpanzés dentro do Wembley Stand, cara, viram um caos. Eles não se organizam, eles não conseguem produzir, né? Se destroem e a gente, até certo ponto, consegue se organizar. Existem vários shows, né? Uhum. Existem, digamos, um respeito com fila que a gente... Uhum. Então, a gente consegue coexistir no mesmo espaço e se ajudar. E, e melhor que isso, colaborar para produzir algo diferente. Uhum. E, e, e daí ele coloca nesse contexto que o, o cara que a gente consegue... O, 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 o que que a gente o que fez a gente conseguir produzir isso é a imaginação então olha uhum. que só um cara criativo
2: hum.
1: né então o, dele e o melhor elemento imaginário que existe que não tem significado nenhum é o dinheiro que a gente conseguiu sim proporcionar hoje né claro sim. que vai surgir sim. mais e mais e mais coisas e, e o dinheiro vai ficar caico com certeza hum. Mas, digamos, hoje o, o, o dinheiro, ele, ele te conota assim... Se eu chego lá, dou 10 reais para um macaco, ele... Cara, se ferre aqui com esse papel aqui, <risos> eu quero minha banana, não
2: quero...
0: <risos> a gente deu tal significado que essa é a coisa, às vezes, mais importante para alguém. Só que se tudo acabar... Vamos dizer, né? Não tem mais loja,
3: não tem mais nada. Você vai sobreviver com uma pilha de dinheiro? Não. Tipo, o que você vai fazer
0: <risos> com
2: aquilo?
3: Mas voltando um pouquinho ali, que você tocou no assunto da sustentabilidade, eu acho super importante, eu tenho pensado muito sobre como certos valores vêm junto com a criatividade. Por exemplo, eu, o que me leva a pensar que, na real, a pessoa que acessa a criatividade é porque ela teve esse despertar criativo ou acessou algum nível de consciência diferente... Que todos têm acesso, mas, enfim, nem todo mundo chega, né? Porque parece que junto sempre vem essa noção de... Geralmente tem um pouco de empatia junto, claro que cada um no seu nível. Mas a pessoa criativa, ela parece que ela ela tá mais aberta a entender mais a realidade do outro. Daí a gente acaba caindo na sustentabilidade, acho que por isso. Pela empatia, pela noção de responsabilidade, de dever. Porque cada vez mais no meu conteúdo eu tenho um canal sobre criatividade. E eu não consigo não falar de sustentabilidade, por exemplo. de É um valor que está tão junto. O que, que você acha sobre isso?
1: É uma construção, digamos, de valor que quando você conota no, no que que você vai criar, acende um ponto que eu acho fantástico dentro da criatividade, que é uma visão. E, e essa visão ela é ligada a uma realização. Por exemplo, eu, eu vejo que isso é possível dentro do meu imaginário, dentro desse que o mundo pode ser realmente coexistir com mais sustentabilidade. E, e dentro dessa visão eu vejo que as pessoas podem se conectar a isso e elas, digamos, entender que isso é possível. E porque às vezes se você cria sem o sentido de visão, ou sem conotar os teus valores com a, com o que você hum. quer realizar, vira um devaneio. Né? ele ele acaba não tendo um sentido próprio né e, e ele ele tem a sua razão de ser tem a sua base de afetar o mundo em algum sentido uhum. eu não eu não desmereço nada que existe eu Sim. vejo que tudo tem propósito mas eu gosto muito de ligar essas realizações criativas a uma a uma entrega de valor
3: eu acho que o, o que o, o diferencial do criativo que, ao meu ver eu acho que você é a personificação do ser humano criativo, Diego, é, é a Obrigado, capacidade <risos> é a capacidade de ver ao to- o todo, ver muito distante, ao mesmo tempo que ver muito perto. Então, eu acho que o criativo, a, a visão artística, a visão criativa, o diferencial é isso. É que em um momento a gente consegue estar tá vendo o um problema muito, muito de pertinho para tentar solucionar aquilo, mas a gente consegue em um segundo estar tá vendo o todo para ver se para qual é o impacto disso, está tudo certo, isso faz sentido nesse contexto, enxergar o contexto e o detalhe, né? E esse é um exercício, acho que é muito muito legal de a gente... Seria muito útil se todo mundo aprendesse, né? Porque daí você tá sempre englobando o planeta e todas as pessoas e todo o contexto junto sempre, né? E a gente não teria tanto problema.
1: E tem um exercício que é bem legal, assim, que que é de exercício criativo para resolução de problemas. E muitas vezes esse daí funciona muito para o pessoal, que acontece alguma coisa, aí você imagina você pequeno diante daquele problema, sem ter o poder de realização,
2: uhum. sem
1: você conseguir realizar. Só que daí você observa ele pleno, porque você só pode observar.
2: Uhum.
1: E daí, daí você olha esse contexto e fala, tá, eu não tenho o poder de resolvê-lo. Aí depois você faz o um exercício que você é muito grande diante desse problema, esse problema é muito pequeno, é muito passageiro. Daí você olha, ele Pequeno perto de, do contexto de outras vidas, de outras pessoas, que você já nem dá mais bola para ele. E Daí quando você volta para o problema mesmo, parece que o que, que precisou para você é só uma percepção de emoção, emocional. Uhum. Digamos, ah, agora minha percepção emocional eu não carrego tanto a minha ansiedade, eu já observei ele. Agora, eu sei que ele não é tão grande assim uhum. e, e daí eu e consigo... E o
0: equilíbrio ali. Porque, senão, realmente as emoções podem entrar no caminho, né? Muito da... Quando você tem, às vezes, uma apego muito emocional a tal questão. Te bloqueia um pouco a visão mais objetiva que, a gente é queria voltar. voltar o né? que você estava falando sobre sustentabilidade e criatividade. Que você falou que não consegue disso- dissociar os dois, né? Porque, realmente, eu acho que para você criar algo sustentável... É algo novo, então você precisa ser criativo em cima daquele assunto, né? Depois que você vai tendo todo o conhecimento de... Ah, isso é muito ruim para o meio ambiente, isso aqui não é sustentável. Mas
3: era mais, eu acho que no caminho inverso a questão, Hum. sabe? Tipo, por que 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 a pessoa criativa se importa com sustentabilidade? Não estou dizendo que é todos, mas por que parece que a pessoa criativa tem empatia, Sabe? Era mais nesse sentido. Talvez Sim, é porque
0: ela tá aberta a essa questão de criar coisas novas. Porque a maioria das pessoas só, tipo, pensa... Tá, é assim que aí é, deu, acabou. Sabe? Se gasta esse tanto de água para fazer calçadinhos e é isso. Deu, acabou. E as pessoas criativas, talvez, por estarem mais acostumadas a quererem mudar, a quererem criar, elas já... Não colocam esse limite de... Não vou só aceitar que é assim, uhum. eu acho que pode ser diferente. E uma curiosidade que eu tinha, até que eu queria te perguntar, é de onde surgiu a sua ideia de fazer a espiral diferente, de cipó? Que você... Porque eu não queria parar para pensar nisso, talvez. De, ah, a espiral é de plástico, mas pode ser de outra coisa. Ou é plástico, ou é metal, mas pode ser feito de outro material. De onde surgiu essa ideia, assim, ah, vou fazer de cipó.
1: Eu queria... Eu, eu trabalhei com uma empresa há muito tempo, 10 anos, de brindes, e a gente entregava... Né, a gente fechou contratos bacanas para a Air, a gente fez uma bolinha de PET reciclado que o pessoal montava no avião, a, a bolinha de Natal, né? E assim por diante, as, as empresas sempre pediam e eu queria criar um produto mais próximo da sustentabilidade possível, porque o, o se você usa o reciclado, ele ainda é ele ainda tem um impacto que ele ele é, digamos, não não totalmente sustentável, ele é ecológico, que é uma diferença. Uhum. né O ecológico, ele caminha para frear um, um padrão de consumo. Então, ele reduz isso. E o sustentável, ele já começa a apontar para... Olha, a gente está vivendo já todo mundo em harmonia, já está equilibrando as contas aqui, né? E, e, e é justamente... Daí vem de acordo com aquela pergunta da Fer, que tipo, é uma responsabilidade. Puta, e aí? Essa responsabilidade porque você pensa em meu e meu filho e minha filha ou as pessoas que eu amo uhum. que estão nesse planeta e depois é, é como é, é aquele transmissão de amor teu próprio para o outro ser né Daí você fala cara eu sou responsável por isso vou ter que vou ter que pensar nisso também
2: uhum.
1: e, e nesse contexto e o que, que mais tinha era realmente uh, soluções de e plástico reciclável foi para o espiral eu tentei achar outras soluções falei vou fazer testes aqui do espiral com cipó e o cipó ele tem a gente tem um manejo até de, de ser coletado na lua minguante uhum. né e, e ele que é uma lua certa que tem assim pelas fibras ela, ele tem uma estruturação melhor tem uma melhor regeneração das plantas e também o cipó ele tem um crescimento muito rápido. Então, ele acaba se tornando muito sustentável.
2: Uhum. Pela
1: matéria que é tirada da natureza e transformada, ele em seis meses consegue gerar uma fibra nova.
2: Uhum.
1: Então, ele é um tempo muito curto do que pode ser produzido. Então, ele é renovável, uma fonte renovável. né
2: uhum.
1: Digamos, a gente tem bastante terra ainda
2: para
1: para e coexistir com isso. Então, é essa fonte renovável que que a gente consegue replantar, não que é fonte de petróleo, que é mais poluente. Então, ele não é poluente, é fonte renovável e consegue se transformar num produto que o papel também é de fonte renovável, reciclado é melhor, né? e com a capa de fibra de coco. Então, ele acaba se tornando também reutilização de material orgânico, se transformando em material ecológico. Ele tem um caminho realmente sem... Aquele, esse produto eu considero sustentável. Uhum,
2: uhum.
1: Esse produto eu considero sustentável. Tem muitos produtos que eu vejo que eu considero ecológico,
2: uhum. mas
1: que também ele tem, digamos, o seu caminho, que é frear um padrão de consumo
2: uhum. até
1: que se isso se, se restabeleça e, e se volte né para um caminho mais sustentável.
3: Sim. Então, acho que a gente está chegando no momento perfeito para concluir este episódio. Sim. Porque todo episódio, Diego, a gente acaba com uma pergunta... Né? Uhum. Então, muito obrigado, Diego, ah, por ter vindo aqui convite. hoje. Foi um prazer Adoramos. criar
1: esses momentos com
2: vocês. Poderia <risos> ficar aqui por mais
3: quatro horas, aproximadamente, e foi incrível, com certeza. Então, muito obrigada. E a gente quer saber o que você vai criar hoje.